0: ¡Por este pasillo! ¡Ah! ¡Nos disparan! ¡Cúbrate!
1: ¡Ah! ¡Disculpe, literatura inglesa!
3: ¡Una norte! Su sección se encuentra pasando las
2: obras de Julio Verne.
1: Uh, gracias.
3: Disculpe, señor.
2: Queridos escuchas, me da mucho gusto que tan distinguidos lectores nos acompañen en el capítulo 64 de Desde el Librero. Yo soy Yara Vidal. En esta ocasión les trajimos un programa pensado para que este mes, que se celebran varias cosas como el Día del Padre, muchas graduaciones, las vacaciones, empieza el verano... El cumpleaños también. <risa> eh, dentro de todas estas celebraciones, extrajimos un autor que puede ser chispa, puede impulsar a diversas pláticas entre esta variedad de celebraciones entre ellas puede ser al amigo que tiene 50 años y actúa como adolescente o al adolescente que le falta juventud también porque luego actúan de 50 años y se estresan en un mundo confuso pues alguien que, que puede darles luz a esas dudas de qué está pasando con nuestra sociedad capitalista eh, obsesionada por tener cada vez más y al mismo tiempo replegarse y no tener ningún tipo de responsabilidad ante esas vicisitudes de la vida les trajimos nada más y nada menos que Agustín Laje quien va a platicar con José Luis Trueba Lara por su libro Generación Idiota publicado en México por Harper Collins que además bueno también estamos celebrando un nuevo número de la revista más la cual pueden descargar gratis en revistalemás.mx y pueden comprar la revista en gandhi.com.mx y en nuestras tiendas, en la sección de la caja, ahí la piden. En la portada van a ver una... Interpretación y un homenaje a Maus, esta novela gráfica pensada para la reinterpretación de la Segunda Guerra Mundial y el conflicto bélico, específicamente donde murieron tantos millones de judíos. Art Spiegelman, al escribir esta novela gráfica, piensa en su papá, se la dedica a su papá, entonces es también un gran regalo esta novela gráfica que viene en dos tomos y pues el tema del mes es el padre, por eso traemos este homenaje a través de de esta portada Gilberto Díaz les va a contar las otras maravillas que traemos en esta revista y por supuesto también les traemos una sátira sobre las cartas del joven Werther esperamos sea de su agrado y por supuesto les traemos nuestras novedades literarias pónganse cómodos espero que ese tráfico les sea leve con este podcast o la lavadora saques la ropa que no se las despinte ni se las encoja la secadora si es que usan y al final, esperamos que se la pasen bien. Comenzamos.
0: Y ahora, la entrevista
2: con Agustín Laje. Agustín Laje nació en Córdoba, Argentina, y es politólogo, escritor y periodista. Ha participado como autor y coautor en varios libros, entre los cuales destacan el libro negro de la nueva izquierda en el 2016, La batalla cultural en el 2022 y Generación Idiota este mismo año. Sus columnas se han publicado en medios locales, nacionales e internacionales, de hecho es actualmente columnista en Americano Media. También ha sido conferencista en distintos países como Uruguay, Argentina, Chile, Perú Paraguay, Ecuador, Bolivia México, El Salvador, Colombia Puerto Rico, Costa Rica, Guatemala República Dominicana, Estados Unidos y España Los dejamos con Agustín Laje yo vale, ¿Cómo están? Yo aquí.
4: Me agarraron como siempre, tragando camote, con el cigarro a medio prender. Es decir, violando todas las normas. Miren, me he ido hoy tan mal. Quiero que quede claro que mi café está frío. Hoy ando medio menso. Entonces, por favor, disculpen todos los improperios que vaya a ser. Lo bueno de esto es que aquí está, en algún lugar de la pantalla, Agustín Laje, que acaba de publicar Generación Idiota. Un librazo, verdaderamente un librazo, que si no se lo echan, ¿qué les diré? Uno, no van a entender a sus hijos, a sus nietos, no van a entender a muchas personas, y de pilón no van a poder llamarlos a la insurrección, y eso es quizá. ...lo más importante del libro... ...pero no quiero adelantar nada... ...porque pues, sabes Agustín... ...y empecemos saludándole... qué ole? ...¿cómo estás? Hasta allá lejísimos...
5: ...del otro lado del planeta... ...¿qué tal José Luis? ¿cómo estás? Bueno, qué gusto poder dialogar contigo... ...gracias por la invitación a este espacio... ...y yo en este momento... ...me encuentro en Córdoba, Argentina... ...no voy a estar por mucho tiempo más... ...yo soy oriundo de Córdoba, Argentina... ...pero vivo, vivo la mayor parte del año en España... Así que, ah, y el resto del año también recorro muchos lugares eh, dando conferencias, así que no tengo un, un lugar muy establecido en el mundo por ahora. Yo te voy a contar un chisme de Córdoba, Argentina. A ver. De un amigo mío que, que, que
4: salió en el exilio y me contaba que, pues, en algún momento, no me vais a preguntar en qué año fue, esto es lo de menos, pues al gobierno argentino se le ocurrió una idea de que a los niños, chiquitos, chiquitos, pues no les deberían de dar mucho vino a la hora de la comida. Que no, no era muy bueno. Entonces pues llegaban las señoras a ver al médico y le preguntaba, ¿usted le da vino al niño? Y la señora decía, sí, por supuesto, y entonces el médico se les arrancaba y las ponía como lazo de puerco. Man. Total que, pues al final corrió la voz y llegaban a ver al médico y les decían, no, oiga, ¿Le da vino al niño? No, yo jamás. Claro, el niño absolutamente borracho y tirado ahí en la entrada, pero no importa, estaba sobre, oficialmente sobre. Y el médico se empezó a fraxar hasta que se le ocurrió la solución. Llegaba la señora, se sentaba con el niño, se le quedaba viendo, le sonreía y le decía, ¿le da tinto o blanco? <risa> y ya caía la pobre mujer, y ya se le arrancaba, pues era lo mismo. Pero no hablemos de, de, de vinos ni de, ni de médicos cordobeses. Tú no, no, nos estás poniendo delante de un problema que nos, nos alcanzó de mala fe, nos mm -hmm. alcanzó durísimo una adolescencia perpetua, sí. una suerte de Peter Pan. Que no, que, que no, 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 no no acaba de cuajar, de, de, de terminarse. Sí, sí. sí ¿Cómo el libro... fue esto? ¿Por qué nos pasó eso? Si antes
5: era adulto, era re bonito.
0: <risa>
5: Mira, a ver, el libro parte de una noción que va a contrapelo de lo que habitualmente se dice, y habitualmente se nos ha dicho que había una separación tajante, rotunda y perfectamente delimitada entre las generaciones. Tanto así que las nombramos y establecimos rangos etarios que nos iban incorporando a determinadas letras. La generación X son los que nacen entre este año y este año. La generación Z, la generación de los milenias, la generación Y, la generación le pusimos nombres a las generaciones porque pensamos que estaban perfectamente diferenciadas y la noción general del libro es que es exactamente al revés, que lo que hay en nuestra sociedad y en nuestra cultura contemporánea es una enorme presión adolescéntrica, o sea, es la presión de volver adolescentes antes de tiempo a los más niños y de... Volver adolescentes en términos regresivos a los adultos. Es decir, el mundo adolescéntrico es un mundo donde, por ejemplo, un adolescente de 15 años nos va a salvar del apocalipsis climático. Greta Thunberg. Uh -huh. El mundo adolescéntrico es un mundo donde, para convencer a las personas de vacunarse, la administración Biden no tiene mejor idea que llamar a una adolescente de 18 años que se dedica a la música pop y que su nombre es Olivia Rodrigo para pedirle al pueblo estadounidense que se vacune. El mundo adolescéntrico es el mundo donde en la política de los últimos años hemos estado discutiendo, discutiendo permanentemente tópicos adolescentes. que tengo entre las piernas? ¿En qué consiste mi orientación sexual? ¿Con quién me acuesto? ¿Cuál es mi autopercepción? ¿Cómo puedo salvar al planeta con el lenguaje inclusivo? ¿Cómo puedo hacer una revolución feminista cantando un himno feminista? Ese tipo de, digamos... Eh, fetiches políticos que han sido muy exitosos en los últimos años nos han devuelto una política adolescéntrica en la medida en que la política hoy remite a características psicológicas propias del adolescente crisis de identidad discontinuidad del yo faltas de sentido ah, 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 victimismo narcisismo entonces el libro va desarmando toda esa cultura eh, 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 en base a esa teoría, no estamos realmente tan diferenciados como pensábamos entre las generaciones, sino que existen fuerzas culturales que nos apelmazan a todos en una instancia adolescente. Ajá. Ahora, esta instancia adolescente
4: de la que tú hablas, uh, yo tengo la impresión de que tiene un par de componentes que, que quisiera platicar contigo. Sí, El primero sí. es la noción de juego. Sí, sí. Es decir... Sí. Cuando yo tomo este aparato, es un mundo nuevo. Es sí. más, antes los seres humanos salíamos así en las esculturas. Claro. Y ahora salimos encorvados y con los pulgares puestos sobre la pantalla. <risa> y es un aparato raro, sí. porque es el primer aparato que hemos creado donde entran todas las cosas. Sí, exactamente. Es un meta medio. Es un metamedio, exacto. Es, esa es la palabra. Esa la voy a repetir. Hoy se la voy a decir a mi esposa en la comida y va a caer. Metamedio. Eso y un discurso. Esas palabras me gustan. Y en segundo lugar, hay un proceso de, de una suerte de barbarización. ¿Qué quiero decir con esto? Los bárbaros tienen una serie de cualidades maravillosas. Están llenos de efectos especiales. Y el que no vea, lo se pintan, hacen una serie de cosas maravillosas. Segunda, son dueños de una tecnología. Me da mm. igual si es el estribo o esta. Sí, sí. Son velocísimos. Sí. Velocísimos. No, no, no hay quien los pare. Ahora, sí. el único problema es que en algún momento esos bárbaros topan con la, la otra orilla del mundo y alguien tiene que salvarlos. Porque sí. si no se mueren de hambre.
5: ¿Cómo ves estas cosas? Bien, vamos a ver. ¿no? Eh, sus, sus, in, sus intuiciones son exactas y tienen mucho, mucho que ver con el libro. Ah, primero que nada, a ver, la cultura no es simplemente una entidad fantasmal o fantasmagórica que, 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 que vuela por los aires. La cultura siempre precisa de un soporte material entonces el gran problema es cuáles son los soportes materiales hegemónicos de la cultura establecida claro, claro. en sociedades premodernas la cultura era sobre todo una cultura oral, pensemos uh -huh. en Sócrates no quería escribir, Platón hizo el esfuerzo de escribir por él por y ejemplo. dudaba de los libros y dudaba de los libros y hubo incluso, o pensemos en el mundo medieval donde aquellos que copiaban libros a veces ni siquiera realmente sabían escribir, copiaban formas claro, eran es dibujantes decir, eran dibujantes, exactamente. Eh, y aparte, digamos, los libros no eran algo común como son hoy. Esa instancia de la cultura donde el soporte de la cultura es la voz y la cultura se tiene que transmitir verbalmente sobre todas las cosas es una instancia, digamos así, gerontocéntrica de la cultura, porque aquellos que la transmiten son aquellos que han acumulado muchos años, que ya tienen canas y que tienen la experiencia suficiente para explicar las cosas al mundo, explicar las cosas a la sociedad. Y aparte son en estos contextos que menciono los que se comunican con los dioses, los que invocan la lluvia, los magos, claro. los hechiceros. O sea, el viejo, el viejo... Tiene mucho, mucho que decir y mucho que hacer en una sociedad donde la base material de la cultura es la voz. Ahora, pensemos, estoy perdiendo la imagen, ahí está. Pensemos, por ejemplo, en uh, el advenimiento de la modernidad tan vinculada a la imprenta como está. Uh -huh. Ahí pasamos a un mundo adultocéntrico, es decir, hemos pasado de un soporte material, verbal, audible, a un soporte escrito, y quienes empiezan a hacerse cargo de la industria del libro pasa a ser el mundo adulto, que se separa del mundo de la niñez a partir del acceso a la lectura, ¿por qué aparecen las escuelas modernas en el siglo XVI-XVII? Porque hay que educar en el alfabetismo a los niños para que adquieran autonomía. El claro. paso de la niñez a la adultez es el paso del infante al que ahora sí tiene voz porque puede leer la voz escrita. Ahora, vengo a lo que usted dijo y perdón tan largo, desarrollo. No, no, pero no, no, no te preocupes, esto. no te preocupes, yo encantado, estoy feliz. <risa> Pensamos en... Pens no pasa nada. Hoy este es el soporte material de la cultura, esto que usted ha dicho sí. que, eh, claramente. Ahora, yo pregunto, ¿quiénes son los que mejor utilizan estos? No son los viejos, ciertamente, no, no son los adultos, ciertamente, son los adolescentes. Esto habla bastante sobre el dominio cultural del adolescentrismo es que quien domina el soporte material de la cultura es el adolescente pensemos uh -huh. en las redes sociales, ¿quiénes crearon las redes sociales? Adolescentes Mark Zuckerberg tenía 19 años cuando ideó Facebook, de ¿Qué? hecho Facebook ahora está en caída libre ¿por qué está en caída libre? entre otras cosas porque los adolescentes han abandonado Facebook, Facebook hoy es una red social de viejos y TikTok o Instagram se han rejuvenecido son las redes juveniles y esas son las que funcionan, uh -huh. eso por un lado, por otro lado, la dimensión del juego aquí es vital. En la modernidad, Foucault identificó al poder como un panóptico, una Uita. cárcel, una cárcel, ¿no? Donde el poder era la disociación o sea, quien ejercía el poder era quien estaba del lado del vigilante y el vigilado el reo, estaba incomunicado del resto de sus no. celdas, estaba siendo monitoreado, estaba coartado de su libertad, o pensemos otros tipos de panópticos que no son cárceles un taller, el obrero está disciplinado tiene que cumplir una, ru una rutina fordista o taylorista hay una vigilancia sobre su movimiento, sobre los tiempos el poder en Foucault es un poder Represivo, todavía mal que le pese a Foucault, es represivo todavía, es disciplinario y por uh -huh. lo tanto todavía se abre a la resistencia. Ahora, cuando el poder se vuelve lúdico, cuando ludificamos el poder, cuando el poder se vuelve juego, como usted dijo, José Luis, ahí ya hay un grave problema porque el poder se hace divertido y ¿quién se resiste a lo divertido? Nadie. ¿Quién se resiste a lo divertido? Más Nadie aún, en Susano juicio. Nadie en Susano. Es, es, tan, es tan divertido el poder. Es tan divertido el poder que la gran propuesta de Facebook, que ahora se llama Meta, es Ajá. incorporar la totalidad de nuestra vida a un espacio digital llamado Metaverso, donde nos prometen divertirnos eternamente trabajando, relacionándonos, teniendo una familia virtual. ¿Por qué no? Ya apareció eso en Second Life hace algunos años atrás. Entonces, eh, digamos, vivimos en una dictadura de la diversión. Allí donde no estamos divertidos, sentimos que algo está funcionando mal. Si mi pareja no me divierte, es hora de abandonarla. Si mi claro. familia es aburrida, tengo, eh, mi familia no sirve, es, es vomitiva. Si, 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 si no me divierte mi trabajo, porque ahora el trabajo también tiene que ser divertido, pues entonces entro en una crisis existencial de la cual no me pueden sacar sino los antidepresivos. Si, si Vamos a ver, si estudiar me resulta aburrido, pues no estudio nada. Y me dedico a ver TikTok. Entonces, el hundimiento de nuestra cultura hoy tiene que ver con la dictadura de la diversión.
4: Uh -huh. Ahora, eso tiene, yo creo, dos, dos, dos cosas detrás. Por un lado, una guerra de las plataformas hmm. que siempre ha marcado el cambio. Es decir, el cambio del papiro al, al pergamino, del pergamino al papel, del papel a la imprenta, de la imprenta, en fin, hasta llegar sí. a TikTok. Sí, sí. Esta, estos nos han marcado brutales transformaciones sí. y al final de todas las transformaciones tengo la impresión de que se ha repetido una historia, mm. todo va muy bien, todos nos divertimos enormidades, todos la pasamos bomba hasta mm. que nos tienen que operar del apéndice <risa> y el que nos va a operar del apéndice solo sabe divertirse en TikTok.
5: Exactamente. Hay, hay, una, hay una decadencia de la cultura porque hemos perdido la noción clásica de cultura, la encontramos demasiado jerárquica y demasiado aburrida. Pensemos en los ilustrados, ¿qué uh -huh. entendía la ilustración por la cultura? Digo, movimiento que representa la modernidad cultural como, el, como la ilustración no debe haber. Los ilustrados remitían la palabra cultura a su origen etimológico, al latín, colere, cultivar. El sí. cultivo, la agricultura, es un esfuerzo del ser humano que con su trabajo labora la tierra para que la tierra dé frutos. Ahora, ¿qué es la cultura? Una cultura, la cultura, un esfuerzo cultural, un trabajo cultural, es un trabajo sobre, no la tierra, sino sobre el propio espíritu humano para claro. que rindan las facultades humanas, para que den fruto la razón, la inteligencia, la voluntad, el deseo desarrollo de virtudes, los buenos modales, el gusto. Ahora, cuando hoy hablamos de cultura, la confundimos con las industrias culturales, que Exacto. son un fenómeno de la segunda mitad del siglo XX en adelante. Y hay una gran diferencia porque la, la industria cultural es una industria mercantilizada que simplemente se vende en el mercado y que te hace pasar por cultura al rapero de turno y... I igual a todo destruyendo la jerarquía cultural y destruyendo la base de la cultura que es el esfuerzo la uh -huh. cultura requiere esfuerzo la cultura además no tiene por qué ser divertida, mira para, a ver, para los griegos uh -huh. la el, y, para los, y, para los, y para los medievales también, la cultura era el fruto del ocio, pero hoy cuando nosotros decimos ocio, pensamos en jugar al PlayStation, en ver TikTok o mirar Netflix. El ocio era la contemplación, no era el descanso claro. para el reinicio del trabajo. O Todo eso discusión. se ha perdido demasiado. Sí, o la discusión. La discusión, la discusión, pero hoy es imposible discutir. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a burbujas digitales donde todos piensan igual y donde cuando alguien dice algo que no corresponde a la corrección política de turno, esa persona es cancelada, es desterrada, es desaparecida del mundo digital, que es el mundo de la política de hoy. Uh -huh. Y eso lleva justo a, a
4: lo que tú dices. Esta, este griego que no conversaba, este griego que no iba al ágora y se la jugaba verbalmente, la apostaba todo a la palabra, eh, el que no hacía esto era literalmente un idiota.
5: <risa> Así es. ¿Y eso lo encontramos? Eso lo encontramos en muchos textos. A ver, en un célebre texto de eh, Platón, como lo es La República, que no solamente es un texto político, es un texto pedagógico sobre todas las cosas. Y en ese texto aparece la figura del idiota como aquel que no se quiere ocupar de los asuntos comunes y que solamente sabe mirarse el ombligo y, por lo tanto, pudiendo participar de la polis, elige no hacerlo. Los griegos tenían un concepto de libertad mucho más... Eh, yo creo, mucho más rico que el nuestro. Para nosotros libertad es hacer twerking o perrear en un video de TikTok. Ahora, okay. para el griego, para el griego, ser libre era poder participar en la conformación del orden político, orden político del cual no podemos escapar. La no. gente hoy cree que no... La gente... A ver, hemos sido tan infantilizados que así como los infantes se tapan los ojos cuando hay algo que les asusta porque piensan que si no lo ven, eso que les asusta desaparece, hay mucha gente adulta que se tapa los ojos frente a la política porque creen que si no miran la política, la política no va a tener ningún impacto sobre sus vidas. Ese es el idiota. Claro. Ahora,
4: este idiota es alimentado por un mundo donde no hay diálogo, sino un largo monólogo, sí. perdón que diga algo tan raro, un monólogo a muchas voces porque todos repiten
5: lo mismo. Sí, y todos repiten lo mismo porque quien saque los pies del plato termina cancelado. Vivimos también una cultura de la cancelación. La generación idiota es una generación que, al mismo tiempo que levanta las banderas de la diversidad, la tolerancia y la inclusión, es incapaz de tolerar cualquier opinión que no... Encaje perfectamente con la suya. Y esto se está viviendo no solamente en el mundo de las redes sociales, se está viviendo en el mundo de la farándula, donde hay actores de Hollywood que han sido cancelados en los últimos sí. años por dar opiniones que no iban con el sistema, o por ejemplo... Um, esto se ha vivido en el mundo de los medios de comunicación, donde hay periodistas, a ver, en mi caso yo he trabajado eh, escribiendo columnas en medios de comunicación importantes en Argentina, hasta que llegaron los editores de género, donde de, a partir de ahí en adelante vos ya no podías hacer ninguna opinión que fuese... Crítica para con movimientos feministas, por ejemplo, vos tenías no, solamente que aplaudirlo. Y bueno, obviamente terminé cancelado, cancelado totalmente a, a tal punto, José Luis, que Generación Idiota salió en Argentina hace ya dos semanas es el cuarto libro más vendido de Argentina en este momento, mientras estamos dialogando, y no tuve una sola nota de prensa en mi país, ni una sola. Entonces, la cancelación es total. Incluso en el mundo de las universidades, hay universidades donde yo tengo que entrar con guardaespaldas. He estado hace poco, hace pocos meses en la universidad de Costa Rica, donde Ajá. tuve que entrar con guardaespaldas, están filmados los videos por el nivel de agresiones de violencia que había, porque se ponen, esta generación idiota no puede tolerar que en un espacio universitario haya diálogo y debate ese ah, es el claro fin de no. la cultura, ese es el fin del conocimiento además, porque el conocimiento avanza conforme a la contraposición de ideas, y esto es algo básico
4: sí es, es, fíjate esto que cuentas es, es un problema verdaderamente serio eh, muchos docentes, bueno yo fui docente universitario una buena parte de mi vida
2: claro,
4: acabamos huyendo porque claro porque tú llegabas al salón y pedías que leyeran y te decían que no insistías y te acusaban y eras sometido a un juicio sumarísimo por haber obligado a este chamaco a leer no podías tener un gesto de cariño con un alumno le da igual el género o la sí. preferencia porque uh -huh. eso automáticamente trocaba en un acoso oh, exacto. o si sí. les decías oye qué bien te ves hoy parece que hasta te bañaste o sea, ya era, era una cosa como de acoso entonces sí. eh, esos espacios se acabaron por convertir en, en otros centros donde la adolescencia se vuelve perpetua, donde sí. vamos a jugar donde no me importa lo que pase afuera, porque por alguna razón tengo la certeza de que cuando llegue al mundo, el mundo me está esperando.
5: Mira, en, me, me haces acordar a lo que está pasando ahora en Estados Unidos donde hay una crisis tremenda porque no se puede lidiar con los estudiantes a tal punto que hay muchas universidades que han incorporado algo llamado safe spaces o sea, espacios seguros donde si el estudiante en una clase escucha algo que el profesor dice que lo ofende porque estamos también frente a una generación que se ofende por todo, por todo. ese estudiante tiene derecho a levantarse retirarse del aula e ir a su espacio seguro para reincorporarse para, re, para restablecerse psicológicamente porque le ha resultado tan intolerable el hecho de que el profesor haya dicho algo con lo cual él no coincide que ese alumno necesita reintegrarse psicológicamente antes de poder volver al aula este tipo de cosas que todavía nos pueden parecer lejanas porque pasan en Estados Uy. Unidos, no nos extrañemos cuando empiecen a pasar también en nuestras universidades
2: esto es lo que te podrás encontrar en la revista Le Más de este mes la revista oficial de librerías Gandhi.
0: La literatura ha sido testigo de la exploración y la exaltación de la figura paterna en todas sus facetas, desde los padres cariñosos y protectores hasta los complicados y distantes. Este mes, en el que hay un día para conmemorarlos, en revista Lemas decidimos dedicarles nuestra edición número 169. A través de Juan Villoro conoceremos de cuerpo entero a su papá, Luis Villoro. Te presentaremos a Michelle de Crayenco, padre de Marguerite Yurzenar, autora que este 2023 cumpliría 120 años, además del padre de Elena Garro, quien la inició en la literatura. Carlos Torres Tinajero nos trae una reseña de El origen de todos los males, Madres y padres autoritarios. Además de una lectura sobre Pedro Páramo de Rulfo y los años falsos de Josefina Vicens. Bev colabora con un texto sobre la novela gráfica Maus de Art Spiegelman y no pueden faltar los adelantos literarios de Juárez, la otra historia de José Luis Trebalara y Desconcierto, de Richard Powers. Además de las entrevistas a Santiago Rocangliolo y Agustín Laje. Consigue tu ejemplar en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revista .mx, y acompáñanos en este viaje repleto de emociones y descubrimientos.
1: Continuemos escuchando la entrevista.
0: Ahora, este
4: llamado a la adultez que hacía la ilustración, sí. cuando decía Kant, que sí. es la mayoría de edad de la humanidad, algo así. Digo, Lo decía sí, más sí. bonito y en alemán, pero no eh, importa. Esa es la idea. Esa es la idea, pues, por ahí va. El, ¿Cómo lo podemos enfrentar? ¿Cómo choco con esto y le puedo ganar a las fuercitas?
5: Yo creo que hace falta una educación radical, es decir, una educación radical que rehumanice al ser humano. Esta presión por mantenerse en un estadio adolescente tiene que ver con dispositivos de la cultura que premian insensateces, inmadureces, ese síndrome de Peter Pan es, prema es recibe su retribución, por ejemplo, en un adulto que encuentra que haciendo un video ridículo con un baile ridículo en TikTok empieza a recibir una gratificación inmediata de likes, eh, empieza a recibir eh, comentarios eh, buenos y alegres, entonces ya cree que eso es lo que tiene que hacer para mantenerse joven. Yo creo que en el fondo lo que hay es una falta de educación tal como Occidente la entendió por lo menos hasta principios del siglo XX. Claro, la educación en el último siglo ha sido simplemente un esfuerzo para conseguir dinero. ¿Cómo concebimos la educación en los últimos años? Como un esfuerzo que hace la persona para incorporarse primero en una escuela, en un colegio, tratar de superar los distintos años. Después, si puede, se meterá en una universidad, obtendrá un papelito y con ese papelito va a obtener un mejor salario. Eso es todo lo que hemos entendido por educación en los últimos años. Y si reducimos la educación a eso, entonces nos quedan fuera un montón de cosas que no dan dinero. Por ejemplo... La filosofía no da dinero. ¿Para qué quiero saber yo de filósofos si saber de filósofos no me va a dar dinero? La historia. ¿Para qué quiero saber de historia si la historia no me va a dejar dinero? ¿Para qué quiero saber de política si a menos que yo sea un político pues no me va a dar tampoco dinero? En cambio, cuando uno va a ver lo que se entendía por educación en Occidente desde Platón... Hasta el siglo XIX uno va a encontrar que, por supuesto, hay muchos cambios, pero hay una idea que siempre subsiste y es la idea del alma. La educación es una operación sobre el alma. La idea de alma hoy nos parece ridícula, hoy nos parece demasiado mística. Al mismo tiempo que se vende New Age al por mayor, la idea de que la educación es una operación sobre el alma y que lo que estamos jugándonos es nuestra propia humanidad, no nuestro bolsillo, sino nuestra humanidad, nuestra alma racional, podríamos decir, uh, bueno, hemos perdido de vista eso y entonces no es una casualidad que tengamos una cultura decadente, una política decadente, una sociedad cada vez más violenta, más fragmentada, eh, 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 es, yo, a ver, esto yo sé que suena naif y puede sonar eh, trillado, pero si no se cambia la concepción de qué es la educación, entonces la decadencia es inevitable.
4: Ah, no, en eso yo estaría totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Y e incluso déjame llevar sí. no más lejos, sino más atrás tu idea. Perdón que la lleve más atrás, pero, Adelante. Pero, pero no hay otra manera. Sí. Eh, pienso en un profe, tal que yo le tengo cierto aprecio, que se llamaba Sócrates. Dice que era buen profe. Digo, por lo menos no cobraba. Sí. Porque dice sí. que si cobraba se volvía el esclavo de sus alumnos. Esto le dice a Gorgias que cobraba caro, vaya. Sí. Eh, 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 pero de pilón, Sócrates sostiene tres o cuatro cosas que son verdaderamente sensacionales. Sí. La primera cosa es que no hay educación sin ironía. Sí. Todos los diálogos donde él habla es de una ironía brutal. Sí. No sí. hay educación sin amor. Hay tanto amor que hay veces que algunos discípulos, como el Cibiades, sí. cuando llega al banquete, le dice, pues, ¿qué tal que nos echamos una patita? Pues, o sea, digo, dicho... Sí. lenguaje mexicano. Sí. Tercera, además de esto, la educación implica aceptar que yo te voy a ayudar a parir. De ahí claro. la mayéutica. Y en este parto, el profe tiene la capacidad para hacerle un legado al alumno de la idea talada que tiene, para presentarle a su idea una mejor y claro. que puedan maridarse y encontrar una tercera. Acabo de inventar la dialéctica. En fin. Pero todo esto me suena dificilísimo. Son lecciones de los grandes maestros, pero no sé cómo
5: repetirla. Suena difícil porque hay una variable que nos presenta hoy una eh, tragedia, que es el tiempo. Eh, digo que es una tragedia porque... Al mismo tiempo que jamás hemos tenido tanto tiempo disponible, porque nuestra tecnología nos ha liberado de grandes cargas que generaban o absorbían, mejor dicho, mucho tiempo. Por ejemplo, voy a poner algo de todos los días que cualquier persona va a saber. Lavar la ropa. Lavar la ropa hoy es meterla en una máquina que lo hace por mí. Me liberé del tiempo planchar la ropa antes había que hacer fuego había que ponerlo dentro de ¿no? las brasas o sea por poner solamente un caso ni, ni vayamos al caso del microondas o de la heladera no, no, no. Bueno, o, de la, o de las hormallas de mi casa o sea nos hemos liberado del de tiempo que absorbía el trabajo cotidiano de los quehaceres de las personas y sin embargo, nunca hemos sentido que teníamos tan poco tiempo como hoy, porque la máquina se vengó, se vengó de otra manera, la máquina se volvió un vicio. Al mismo tiempo que la máquina nos liberó del trabajo manual, la máquina nos requiere hoy como vicio. Son las tres horas que, cuarenta y tres minutos que todas las personas en promedio en América Latina gastan en redes sociales por día 3 horas 43 minutos en promedio usamos redes sociales. ¿Para qué? Para nada. Vemos gatitos, perritos, los platos de comidas de los demás, bailes ridículos por TikTok. No hacemos mucho más que eso en redes sociales. Miramos cuántas series por día, cuánto tiempo pasamos jugando a los videojuegos. Entonces, esto que vos planteabas de Sócrates es muy cierto en la medida en que uno tenga tiempo. De hecho, siempre los filósofos han sabido que el tiempo era lo que les permitía filosofar. Platón mismo dice que en, en el ágora, eh, como no hay tiempo para la reflexión, porque todo va muy rápido, pues allí no hay filosofía. La filosofía requiere de una, de una calma, de un diálogo. Los diálogos eh, socráticos, también son diálogos calmos, son irónicos, pero llevan tiempo, claro. llevan tiempo y mira, si vos me permitís, quiero leer por favor, algo que adelante. dice Sócrates porque súper, súper interesante para ver cómo nos ha cambiado la cabeza miren, hay un diálogo donde eh, Protágoras, que es un famoso sofista que él sí cobra por enseñar, llega a la ciudad y el joven Hipócrates está desesperado porque eh, protágoras le enseña a ser sabio está desesperado y lo quiere buscar por todas partes y está dispuesto a dar todo su dinero para que el recién llegado le enseñe a ser sabio y así es como lo reprende Sócrates, lo voy a leer, es cortito, dice así no, ¿Sabes a qué clase de peligro vas a exponer tu alma? Desde luego, si tuvieras que confiar tu cuerpo a alguien, arriesgándote a que se hiciera útil o nocivo, examinarías muchas veces si debías confiarlo o no, y convocarías para aconsejarte a tus amigos y parientes, meditándolo durante días enteros. En cambio, lo que estimas en mucho más que el cuerpo, o sea, el alma y de lo que depende el que seas feliz o desgraciado en tu vida, haciéndote tú mismo útil o malvado, respecto de eso no has tratado con tu padre ni con tu hermano ni con ningún otro de tus camaradas si habías de confiar o no tu alma al extranjero ese recién llegado. Esto me parece brutal porque también la generación idiota hace un cultivo desmedido del cuerpo, cosa que me parece bien, hay que tener un cuerpo saludable, hay que ir al gimnasio, pero muchos se olvidan de lo que está acá. De claro. lo que está acá.
4: Ahora, eso que decía, ahí hay un punto que, que me, 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 me encantó de, de, de las ideas. Yo siempre he pensado perdón que lo diga, yo soy viejo y eso quiero que quede claro, bueno, traigo parados los bigotes, quién sabe por qué, pero, pero están todos canosos, <ríe> digo, el que los no, pelos no hay, si no se los mostraría. Pero esta vejez, <ríe> a mí me tocó el tránsito de lo manual al cómputo. Uh
3: -huh.
4: Y antes, cuando todo era manual, perdíamos mucho tiempo en estupideces. Uh -huh. Cuando escribíamos, terminábamos de escribir, sacábamos la hoja, corregíamos, volvíamos uh -huh. a escribir, revisábamos y hoy en Word lo hacíamos. And... A mí esto me pareció la gran conquista de la humanidad, uh -huh. porque por primera vez tenía yo más tiempo para pensar que para hacer. Claro, claro. Ya. La máquina era tan eficiente que me, de, me, de, me regalaba un tiempo para leer, para platicar, para echar café, digo, para muchas cosas sí. que a mí me parecen importantes. Lo curioso es que este tiempo mm. se trastocó. Mm. O se volvió más productivo, haz mm. más cosas si tienes tiempo, es decir, cosas eh, que generen ingresos, o idiotízate. <risa> La posibilidad, el regalo que nos habían dado los dioses de la cibernética, por lo menos en mi caso, sí. eh,
5: se perdió. Sí. Eso, eso es algo muy interesante porque nos muestra que las dimensiones humanas son tan complejas que equipararlas a la evolución tecnológica de una manera lineal es un error. Es un Nosotros. Error. Nosotros hemos creído que todo en la vida se conducía como el iPhone, ¿no? Claro, el iPhone nos muestra que el iPhone 13 es mejor que el 12, el 12 es mejor que el 11, el 11 es mejor que el 10, y que la tecnología en general va evolucionando conforme el paso del tiempo. A más tiempo, mejor tecnología. Esa es la idea general. Pero cuando pasamos eso al mundo de, por ejemplo, las ideas al mundo de la ética, al mundo de la política, al mundo de la estética, tenemos un gran problema. Porque yo estoy muy claro de que yo prefiero el iPhone 13 que el iPhone 10, pero yo no estoy nada claro que prefiero un libro del año 2023 a un libro del siglo IV antes sí. de en, Cristo. Pero la, la generación idiota es una generación que piensa que Toda idea nueva es necesariamente mejor que una anterior, que toda novedad en términos morales es necesariamente mejor que algo anterior. Y la verdad es que sobran los casos históricos para mostrar que... El progreso moral no es lineal como el progreso tecnológico. Yo no sé cuál es la diferencia entre un campo de concentración del siglo XX o en la Siberia o en la Alemania nazi respecto de un coliseo romano. Pero esto a la mentalidad del idiota le afecta mucho porque el idiota no tiene profundidad histórica. Precisamente porque la historia no le interesa, porque su ombligo no vive en el pasado, sino en el carpe diem del presente más absoluto, pues entonces todo lo anterior va a ser condenado por el idiota que solamente quiere vivir el hoy. el hoy, ah, Y eso se refleja mucho en los discursos hegemónicos de redes sociales el pasado no tiene ninguna relevancia, el futuro está demasiado lejos, tenés que solamente conformarte con el presente, vivimos en un presentismo adolescéntrico también y eso nos atrofia culturalmente porque la cultura es un edificio que se va construyendo civilizacionalmente con el transcurso de las generaciones, que se van pasando una antorcha, la nueva generación agarra esa antorcha, se la pasa a la próxima generación y así se va construyendo cultura. ahora la generación idiota no quiere agarrar ninguna antorcha quiere construirlo todo desde cero porque está convencida de que las ideas, la moral, la estética, la política son un simple reflejo de la evolución tecnológica
4: fíjate que eso que dices tiene una consecuencia todavía más seria que a mí me ya con lo que has dicho ya, ya es para que te dé terror como no tienes pasado claro todo es nuevo. Sí. Y no puedes descubrir cuando te están viendo la cara de idiota. Pongo un ejemplo. <ríe> bobo. Pongo un ejemplo. Bobo. Eh, yo me acuerdo del príncipe de Dinamarca que tenía un tío que era de lo peor. Me acuerdo sí. que ese tío que era de lo peor, pues hacía maldades con la mamá. Y no solo eso. El príncipe de Dinamarca tenía dos amigos que eran verdaderamente chistosos. Bueno, yo, yo guardo un gran recuerdo de sus amigos chistosos. No estoy hablando del Rey León. Estoy hablando de Hampton. Claro, claro. Es decir, el Rey León parece novedoso. Sí. Y es una historia... Vamos, en este caso, por lo menos con... Tantito más de 500 años de contada. Digo, no recuerdo el día del estreno, pero sí. 500 años, ahí más o menos le pegamos. O sea, de un año más, de un año menos, pues, qué importa. Pero lo mismo te ocurre con la música.
5: Sí.
4: Y entonces parecería, bueno, lo que voy a decir es muy desagradable, pero, pero, pero no encuentro otra manera de explicarlo, uh -huh. que es una, una, una generación que es capaz de guisar y comer el vómito. Sí, sí, exactamente Y, y esto, vuelve de a alguna... vomitar y se lo vuelve a comer, eso está todavía
5: peor, con uno ya está feo, pero varias De alguna forma esto también, ya lo, ya lo veía Ortega y Gasset Es uh -huh. decir, en la, en la rebelión de las masas, un libro de, de, de 1936, o sea ya tiene eh, prácticamente un siglo, falta un poco pero prácticamente un siglo eh, Ortega se describe magistralmente al hombre de su tiempo y lo describe como un hombre hecho de prisa sin ninguna profundidad histórica que cree que la civilización ha caído del cielo que ha existido allí y ha estado allí por siempre y considerar la civilización implica un esfuerzo de reconocimiento del pasado para lo bueno y para lo malo claro ahora tenemos una generación que simplemente disfruta por ejemplo Destruyendo monumentos, eh, destruyendo estatuas, sí. demonizando a la propia nación. Esto uh -huh. es constante en Occidente, esa, ese autoflagelo donde solamente podés encontrar lo malo en tu civilización. Es autodestructivo, pero es narcisista también, porque supone que yo que estoy elevado moralmente respecto de todo lo que vino atrás, que además yo que he nacido de la nada y de nadie, y no le debo nada absolutamente a nadie más que a mí mismo, yo vengo a salvar las injusticias del pasado. Este es el victimismo narcisista que ha caracterizado la política en los últimos años. Yo veía, por ejemplo, en Inglaterra como en el nombre de las luchas antirracistas destruían monumentos a Churchill, por sí. ejemplo. Eh, digo, con lo bueno y con lo malo, pero esa postura ahistórica de ponerse en un pedestal moral y decir yo voy a juzgar al pasado porque yo provengo de una sociedad que quiere Limpiarse a sí misma, yo voy a decir y voy a condenar y tengo la vara para juzgar el pasado. Eso me parece tan atroz y tan propio del hombre masa que describió Ortega y Gasset, que hoy es un hombre masa que tiene TikTok y por lo tanto es mucho más peligroso. Eh, 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 es, es, es algo que también nos pinta esta tragedia contemporánea que es la, la falta de una conexión entre el pasado y el hoy.
4: Y el hoy. Incluso. Yo, ahorita que comentabas esto de Ortega, me acordaba de él cuando decía que las generaciones venían entriadas:
2: uh -huh.
4: una uh -huh. que descubre, una que cimenta y otra que se vuelve caricatura.
5: Sí, sí, sí. Pero hoy, hoy creemos que, lo ha... bueno, de hecho, hay antropólogos que, que, que tratan de justificar el orden adolescéntrico. Una antropóloga muy célebre fue Margaret Mead. Y en uno de sus textos de más o menos, yo no sé si era la década del 70 o del 80 máximo, ella defiende que eh, sean los, los, los niños y los adolescentes los que empiecen a socializar a los padres. Claro, la socialización para la sociología es un proceso que siempre viene del adulto hacia el niño, Ajá. pero... Para Margaret Mead, el futuro, dada las tecnologías de la comunicación venideras y su encantamiento con los satélites ya en ese momento, ella anticipa que el futuro es un futuro donde los niños van a enseñar y los adultos van a aprender. Esto a mí me parece tremendo, muy nocivo además, porque ¿qué se supone que un niño le enseña a un adulto? ¿Cómo hacer un tuit? ¿Cómo bailar para TikTok? como quizás, no sé, manipular un cajero automático para poder sacar dinero? ¿Qué es lo que un niño le enseña a un adulto? Y está la idea esa instalada totalmente de que los adultos están desactualizados porque el paso del tiempo, y recién usted dijo algo muy interesante que era la mayoría de edad de Kant, la mayoría de edad no solamente es el sí. paso del tiempo, sino no. que es la adquisición de autonomía. La adquisición de luces, que es lo que le brinda a uno autonomía con el paso del tiempo. Bueno, hoy el paso del tiempo ya no equivale a la adquisición de autonomía y a la adquisición de luces, sino que equivale a la desactualización. El anciano y el adulto deben aprender de los niños porque ya están de desactualizados. Sí, traen un mal software, un hardware viejo. Quedaron viejos. Quedaron Tienen viejos. Tienen un iPhone muy viejo.
4: Muy, 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 muy viejos. Eso a mí me... me, me... Me aterroriza, me aterroriza. Pero tengo una última pregunta, con toda la mala fe del mundo. Claro. Esto es de mala fe, quiero que quede claro. Si sí. te la ganaste, entonces por eso te va una de mala fe. Oye, ¿y hay escapatoria o me voy a mi recámara y me encierro?
5: No, hay escapatoria. Hay una escapatoria que es estructural o sistémica y hay una escapatoria que es individual. La más fácil es la individual, porque tiene que ver con una decisión de la voluntad. Si yo tengo la voluntad de no caer en el idiotismo, pues ¿qué es lo contrario del idiotismo? Lo mencionamos recién, educación. De hecho, etimológicamente, así como habíamos dicho, la palabra idiota está compuesta por eh, la raíz idio, que significa lo propio, y tes indica a la gente. Entonces, el idiota es aquel que solamente puede mirar lo propio, su propio ombligo. Ahora, ¿qué es lo contrario del idiota? Educación, educar, ex duchere, viene del latín, ex significa fuera, duchere significa guiar o conducir, por lo tanto educar es un proceso de conducir al otro fuera de sí mismo. El remedio para el idiotismo es la educación, pero no la educación entendida como un medio para ganar dinero, sino la educación por el amor al saber, del cual ya nos hablaba Aristóteles al principio de su metafísica, cuando empieza de esa manera gloriosa. El hombre siente placer por el saber, pero no es un placer que viene aparejado por la adquisición de más dinero, sino es un placer que se regocija en sí mismo, claro. que encuentra en el saber un fin en sí mismo. Aquel que encuentra en el saber un fin en sí mismo y no toma el saber como un mero medio para adquirir nada material, sino que se regocija. En el propio saber es aquel que puede escapar del idiotismo. Ahora, los padres de familia en, ese, en este caso tienen una misión, una misión muy, muy importante y que es salvar a sus hijos del idiotismo. No confíen que el sistema educativo formal los salve del idiotismo. El sistema educativo formal es decadente no digo que no manden a sus hijos a las escuelas digo que sus casas se conviertan en escuelas paralelas, claro. hay que apagar un rato la televisión, hay que apagar un rato las pantallas, hay que volver a hacer de la casa un lugar de diálogo donde se intercambien opiniones donde se hablen de cosas importantes donde se discutan valores donde se hable, donde se hable de cosas que importan, porque después viene tu hijo con 20, 22 años y resulta que es un completo idiota y ahí te agarras la cabeza y decís ¿y qué hice yo? No, no hiciste nada, es que Justamente, es que no hiciste nada. nada, no fue una acción, fue una omisión. Eso a nivel, claro, y dirán, y bueno, ¿y cómo hago eso? Bueno, re, reordenen su tiempo. Hay tiempo liberado, como dijimos recién, hay tiempo liberado, el problema es que no lo sabemos usar. Dediquen una hora de su día, una hora a leer. Es, eh, hay, hay otra gran cosa muy nociva que es creer que la cultura la podemos adquirir a través de un videíto de redes sociales. Claro, no,
4: Un no. tutorial.
5: Un tutorial es cultura fast food. Sí. Es cultura fast food. No, 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 no. La cultura es cultura de libros. Lo que hizo grande a nuestra civilización fue la capacidad de escribir y leer. Entonces... Eh, 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 volvamos a los libros una hora por día, yo estoy seguro que todos ustedes la tienen eh, eh, estoy seguro que si resignan alguna serie de Netflix o resignan alguna hora de ver a la comida ajena y los perritos ajenos por TikTok van a tener una hora para eso y van a empezar a cultivarse, elijan bien los libros además, elijan bien los libros porque está mal que yo lo diga, está mal que yo lo diga, pero también hay mucha literatura chatarra, hay mucha literatura chatarra, apuesten a los clásicos, apuesten a libros que tengan seriedad, sepan elegir, sepan elegir. Y a un nivel sistémico, esto ya es mucho más difícil porque requiere de voluntad política. Y hemos llegado a un momento donde a los políticos les conviene tener ciudadanos idiotizados porque son más manipulables. Entonces es claro. muy difícil salir de eso, pero la política en el momento en que tenga la voluntad de tomar la decisión de reformar el sistema educativo y reincorporar una educación humanista, una educación humanista que enseña a pensar y no solamente a hacer dinero, cuando lleguemos a esa instancia y podamos recomponer además las jerarquías donde el profesor sea el profesor y el alumno sea el alumno y donde la disciplina vuelva al claustro, porque hoy si claro. hay algo que es imposible es dar clases, cuando eso tenga voluntad política y probablemente nos desharemos de muchos dispositivos idiotizantes que hoy operan. Pues ya estuvo, empecemos <risa> por uno. Empecemos por uno mismo, ahí está el punto.
4: Empecemos por uno. No creo Ahí que es. los cambios sean de millones. Basta con que uno empiece. Sí. Eso sí. se contagia, eso eso funciona. Sí. Vamos, Así estaría es. dispuesto a defender esa idea hasta la muerte. Yo Cris, también. No, te doy las gracias, te doy las gracias por esta plática. Que de verdad, de verdad, me encantó. Me encantó. Yo la pasé sensacional. Espero sí, que igual. hayas pasado la mitad de bien que yo. Súper si no, bien, bien por el gran interlocutor
5: que tuve. Súper bien por el gran interlocutor que tuve. Los diálogos son de a dos, dependen del otro también. Así que, José Luis, estoy encantado con esta plática. Te agradezco muchísimo. Y personalmente espero que, si la gente que nos está mirando o que ha leído esta entrevista, se anime a leer Generación Idiota. Que se animen a leer este libro.
4: Pues muchísimas gracias. Te lleno... De abrazos, cuídate mucho y cuando para acá, chismeamos largo.
5: Y ojalá nos tomemos un buen café, así ya podemos está. seguir conversando. Gracias, ya José Luis.
4: Papachos, pórtense bien, por favor, por una vez en su mendiga
1: vida. Una vez. Hoy, en Breviario Cultural, te presentamos Las penas del joven Werther.
3: Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos escuchan. El día de hoy tenemos una lectura para ustedes, pero es una lectura diferente. En esta ocasión, le leeremos las cartas del tarot a uno de los personajes más románticos, sensibles y apasionados de la literatura universal, el joven Werther. ¿Qué tiene el destino preparado para este personaje creado por Goethe? De primera instancia, tenemos la torre. Esta carta simboliza una experiencia traumática o una crisis que Werther está enfrentando en su vida. Refleja la intensidad de sus emociones y su deseo de liberarse de las limitaciones que siente. La carta de la luna representa su naturaleza romántica y soñadora. Nos muestra que Werther tiende a vivir en un mundo de fantasía y su lucha para enfrentar la realidad de su situación. Tenemos la carta de los enamorados. Esto indica el amor apasionado y complicado que Werther siente por Lotte. Sin embargo, también vemos al colgado, lo cual sugiere la presencia de un triángulo amoroso y la tensión emocional que esto genera en su vida. Tiramos más cartas y observamos... Al diablo. Esto representa la atracción obsesiva y destructiva que Werther siente hacia Lotte. Podría indicar su lucha interna entre sus deseos y su conciencia, así como las consecuencias negativas de sus acciones. La muerte. Esto no necesariamente significa una muerte literal, ¿o sí? Sino más bien una transformación profunda. Puede reflejar el sufrimiento y la desesperación de Werther y la necesidad de dejar atrás ciertos aspectos de su vida para encontrar una nueva perspectiva. El loco. Esta carta simboliza la impulsividad y la falta de restricciones de Werther. Nos muestra su tendencia a actuar sin pensar en las consecuencias, así como su búsqueda de libertad y escapismo. La estrella. Representa la esperanza y la inspiración que Werther encuentra en sus sentimientos y en su amor por Lotte. Simboliza sus sueños y deseos de encontrar la felicidad, aunque estén fuera de su alcance. Si quieren conocer el desenlace de esta historia y saber si las cartas tenían razón respecto al destino de nuestro protagonista, no pueden dejar de leer Las penas del joven Werther, Novela epistolar del escritor Johann Wolfgang von Goethe.
2: Estas son nuestras novedades editoriales que puedes encontrar en Librerías Gandhi a nivel nacional y en gandhi.com.mx. Biblioteca Elena Poniatowska en 6 Barral. Para celebrar los 91 años de la escritora Elena Poniatowska Grupo Planeta relanzará la totalidad de las obras principales de Elena. Serán 17 títulos esenciales que se suman a su producción más reciente publicada por Seis Barral. Los primeros tres títulos publicados son La noche de Tlatelolco, Querido Diego, Te abraza, Kiela y Tlapalería. Ya los puedes encontrar, por supuesto, en nuestras librerías. Y lo interesante además de estas tres obras es que muestran la pluralidad de registros de la escritora. Del periodismo a la crónica, de la novela al relato, nos presenta personajes y situaciones reales e imaginarias, pero todos inspirados por el conocimiento de la autora sobre la historia y la cotidianidad mexicanas. Colores, texturas, idiosincrasias y circunstancias. Esta entrega marca el inicio de un programa que culminará hacia octubre de este año.
1: Desconcierto de Richard Powers en AD Novelas el astrobiólogo Theo Byrne busca formas de vida en el cosmos, mientras cría sin ayuda a su peculiar hijo de 9 años, Robin, tras la muerte de su esposa. Robin es un niño cariñoso y tierno que se pasa las horas pintando elaborados dibujos de animales en peligro de extinción, y que está a punto de que lo expulsen del tercer curso por golpear a un amigo en la cara pese a que los problemas de su hijo aumentan, Theo intenta mantenerlo alejado de las medicaciones con fármacos psicoactivos. Así, descubre un tratamiento experimental de neurofeedback para potenciar el control de las emociones de Robin mediante unas sesiones de entrenamiento con patrones grabados del cerebro de su madre. Con unas descripciones del mundo natural sublimes, una prometedora visión de la vida más allá de nuestros confines y el relato de un amor incondicional entre padre e hijo, Desconcierto es la novela más íntima y conmovedora de Richard Powers. En su interior reside una pregunta. ¿Cómo podemos contarle a nuestros hijos la verdad sobre nuestro hermoso y amenazado planeta?
2: La niña que paró el tránsito de Fabricio Valerio en BIR Editoras. Autos, taxis y autobuses en un vaiven furioso. Motos en zigzag, gente que anda como cucarachas atontadas, la vida rueda acelerada en las veredas, calles y avenidas. Pero una niña y su bicicleta van a proponer una pausa al ritmo frenético de la gran ciudad. El autor nos trae una historia acumulativa y muy divertida sobre la inocencia infantil. Una niña para, sin advertencia previa, su bicicleta en medio de la calle, obstaculizando el tránsito e irritando a los adultos que están siempre apresurados.
1: Los alfiles de Dios de Enrique Escalante en Focus Book Graves sucesos que desafían a la ciencia se mantienen en diversas regiones del mundo. El Vaticano permanece alerta ante los acontecimientos que, por su extrema crueldad e impacto, pudieran ser atribuidos a Satanás. Ante la incredulidad de la sociedad moderna, más allá de la superstición y la fábula, el maligno acecha escondido en la ignorancia y en lo cotidiano de la tragedia humana. Dos jóvenes provenientes de los márgenes de la sociedad de mediados del siglo XX son custodiados y conducidos durante su vida, atravesando experiencias poco frecuentes en cualquier ser humano, hasta convertirse en los alfiles de Dios.
2: Mariposa Negra de Mónica Mateos en Editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Una periodista recibe un diagnóstico que causa escalofríos. Usted tiene un tumor en el cerebro. A partir de ese momento inicia una travesía que abarca varios meses por el sistema de salud pública en México. El periplo se convierte en esta crónica que muestra al lector los claroscuros y rutas que un paciente debe recorrer antes de someterse a una cirugía transfenoidal y al tratamiento posterior con radiocirugía Al relato se le suman además testimonios de hombres y mujeres con diversos tipos de tumores cerebrales entre quienes la camaradería es también una forma de alivio. No falta el sentir de los neurocirujanos, de los profesionales que no desperdician ninguna de las herramientas a su alcance con tal de salvar vidas, muchas veces desafiando el sistema. Más que una anécdota personal, se trata de un trabajo periodístico sobre la enfermedad, esa mariposa negra tan parecida a la muerte que anida donde menos se espera. Amigos, esperamos que haya sido desobrado el programa como siempre he hecho con muchísimo cariño y recordándoles toda la variedad de contenido que les producimos todos los días directo a su celular, su tablet, su computadora y cuando nos visitan, por supuesto, en nuestras librerías. No se olviden de dejarnos su calificación en las diversas plataformas donde nos escuchan y seguirnos en nuestras redes arroba librerías Gandhi y entrar a gandhi.com.mx y todo lo que les ofrecemos a través de Revista Más, en Twitter así estamos como Revista Más y en nuestro canal de YouTube, donde cada semana pueden ver las novedades que les traemos, las recomendaciones que les traemos y seguir además todas las propuestas que les traen nuestros colaboradores a través de mascultura.mx. Nos escuchamos en unos cuantos días. Muchas gracias. Un abrazo muy grande.